0: amém muito bom, bom dia auditório audiência senhor Jesus estamos aqui para mais uma palavra mensagem número 9. então é, como o título fala é preparando o material para a edificação é, gostaria de ler para vocês a leitura da Bíblia é um versículo só, é fácil, fácil. Que está em Ageu, vamos lá para Ageu. Ageu é antepenúltimo livro do Velho Testamento, tá bom? O último é Malaquias. o penúltimo é Zacarias, e o último é, não, antepenúltimo é o Ageu, chegamos já, então, Ageu capítulo 1, versículo 8, diz assim, é, versículo 7, vai, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte... Trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, aqui tem várias etapas aqui, é um só versículo. Aqui diz, subir ao monte, né? Ou seja, precisamos sair para rua! Pra rua! Pra rua! Amém! Cadê os seapistas? Cadê os comportores? Pra rua! Amém! Subi ao monte e trazei a madeira! Madeira de. Cons... Madeira é material para construção. No Antigo Testamento se construía com madeira, né? Ah, e o, o fim de trazer material de construção é para edificar a casa do Senhor. E o Senhor disse, quando fala da edificação, o Senhor disse, dela me agradarei, essa é uma grande satisfação para o nosso Deus, é o que ele está aguardando até o dia de hoje, a complementação dessa edificação. O irmão Pedro disse para nós: quando terminar a edificação, então virá a palavra: Shalom, Aleluia! Então, aqui é serei glorificado diz o senhor então hoje nosso encargo é baseado neste versículo é, a, a primeira parte é extremamente importante que é subir ao monte e trazer madeira hoje ainda não se fechou o ciclo a porta para a salvação dos gentios ainda está aberta temos que aproveitar isso porque vai chegar um dia que essa porta vai fechar. Amém? Então irmãos, vamos aproveitar ir para as ruas, contactar as pessoas. Não interessa qual condição dela, né? O Senhor quer salvá-las. Ó, oh, Senhor Jesus, use bastante. Posso orar por você? Esse é um milagre que o Senhor é uma ferramenta que traz milagre na vida das pessoas. Deixa eu escapar. Posso orar por você? Ó oh, Senhor Jesus. Então vamos lá. No capítulo 16 de Mateus, fala da edificação. Aqui no capítulo 16 de Mateus, o Senhor, né, primeiramente... Ele pergunta aos discípulos, né? Ele levou primeiramente os, os discípulos para a Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe fica aos, ao, ao, ao sopé do Monte Hermon. Naquele lugar límpido, cristalino, sem nenhuma contaminação ambiental. Ali tem água, né? Um dos, um, é, dizem que a fonte é, do Rio Jordão começa ali né? então imagine esse lugar e o Senhor levou esses discípulos para esse lugar e o Senhor nos trouxe aqui para nessa conferência é mesmo significado porque aqui nesses nove dias estamos na cesareia de Filipe vocês não percebem isso? aqui está longe do mundo aqui somos guardados aqui estamos no meio dos irmãos nós aqui uh, almoçamos com os irmãos jantamos com os irmãos uh, que mais? café da manhã com os irmãos aleluia um ambiente guardado um ambiente saudável amém? para então o Senhor nos revelar e eu, com certeza, eu afirmo isso, que esses dias até agora, o Senhor tem nos revelado. O Senhor não tem nos dá, é, dado decepção, o Senhor tem revelado esse ambiente próprio, por isso precisamos orar pela instância, ofertar pela instância, porque esse lugar único que o Senhor nos deu para a revelação da palavra divina ó oh, Senhor Jesus então o Senhor naquela época o Senhor já percebeu essa necessidade levou seus discípulos para Cesareia de Filipe e perguntou-lhes quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam esses discípulos respondendo da impressão que eles receberam das pessoas que eles contatam, né? Ah, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias... ou algum dos profetas, né? E aí o Senhor diz, mas vós, voltando-se para eles, né? Sim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Puxa, é uma pergunta difícil, né? É, é, eu acho que muitos discípulos ali, quando o Senhor voltou a pergunta para eles... Estava lá engolindo seco, né? Na garganta, ele estava ali, e agora? Como vou responder? Mas graças ao Senhor, o Senhor salvou aquela situação, né? Respondendo Simão Pedro, amém. Senhor Jesus, ele representou né, todos os discípulos ali e disse, Tu és o Cristo! O Filho do Deus vivo! Cristo é ungido. Cristo é para realizar a obra de Deus. Porque Cristo recebeu uma comissão do Pai. Né, para a missão que o Pai tem para Ele. Para a obra que tem para Ele. Mas o Filho do Deus vivo significa que Ele realiza essas obras de Deus na vida, na vida divina, graças ao Senhor. A vida, é né, importante para realizarmos a obra do Senhor. Não da nossa capacidade própria, não o que achamos que podemos fazer, mas dependemos desta vida de Deus. Senhor Jesus, aí o Jesus respondeu, Bem-aventurado és Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Simão Barjonas, né, é o pai dele se chamava Jonas. Era o pai, que, pai natural, pai da carne que o gerou. Porque não foi carne e sangue quem to revelaram. Então o Senhor fez questão de frisar que não foi carne e sangue, ou seja, não foi seu pai em carne, seu pai da, é, é, carnal, né, que te revelou, mas meu pai que está nos céus, aleluia, então, aqui é uma importante revelação, que o próprio Deus, próprio pai, revelou com respeito ao filho, amém? Então, irmãos, é, Aqui mostra para nós Deus tem um mistério, amém? Deus tem um mistério, e quem é o mistério de Deus? Está fraco? Não vê. Mistério de Deus é Cristo. Naquela época, né? Ah, onde você vai encontrar com Deus? com Cristo, Cristo em pessoa, Deus estava nele, quem encontrava Jesus, encontrava com Deus, então se você quer saber, quem é Deus, onde está Deus, então você tem que ir para Cristo, amém? Cristo revela tudo o que Deus é, porque Ele e o Pai, são um, aleluia, depois, 18, aí, Senhor né, Pedro então fez a primeira revelação, apenas uma parte da revelação, existe outra parte, outra metade da revelação, aí completa né, a, a, a grande, o grande mistério. Né? Então, é, a segunda parte da revelação é que aqui o Senhor disse: também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra ou rocha é, edificarei a minha igreja. Então Pedro em original grego é uma pedra pequena, né? É, e outra pedra aqui é rocha, em grego uma pedra grande, uma rocha, né? Então sobre esta rocha edificarei a minha igreja, então, irmãos, é a primeira vez em todo o Velho Testamento, em todo o Novo, Novo Testamento, a primeira vez que a igreja foi mencionada. Você não se impressiona com isso? É a primeira vez que a igreja, o termo da igreja, aparece no Novo Testamento, né? Ô oh, Senhor, o Senhor disse, a minha igreja. O oh, Senhor tem a sua igreja. Oh Senhor Jesus, edificarei a minha igreja. O próprio Senhor vai edificar a sua igreja. E esta significa o quê? Que, que a igreja é o mistério de Cristo. Mistério de, de Deus, o próprio Pai revelou, né? Agora, mistério de Cristo, quem vai revelar? Cristo! Então, Cristo revela, né? Essa segunda parte da revelação, que é, é a igreja, o mistério de Cristo. Então, da mesma coisa que as pessoas que quiserem conhecer Deus, tem que ir para o Cristo, né? E quem quer conhecer Cristo, levanta a mão! então você tem que ir para a igreja não só né, esse material tudo solto esparramado mas é uma igreja edificada Senhor Jesus né? então essa igreja edificada que Deus quer quando a igreja é edificada as portas do as portas do Hades não prevalecerão contra ela Amém? Senhor Jesus, isso significa que ainda, no processo de edificação, o Satanás, né, as portas do Hades, ainda pode é, nos atrapalhar. Amém? Ainda pode, porque ainda não estamos totalmente edificados, então ainda damos brecha para a atuação do inimigo na nossa carne, na nossa vida da alma, ainda damos né, terreno para ele. Mas um dia, irmãos, nós vamos crescer em vida, queira você ou não queira. Você está na vida da igreja, é para crescer em vida, né? negar sua vida da alma, tirar todas aquelas coisas que o Pedro mencionou ontem, né? que são coisas da carne, é ódio. É, é, é o que? Né? É discórdia, é ciúmes, é inveja, é inimizades. E vai babá. Todas essas coisas estão dentro de nós. Precisamos vencer isso. Quando nós vencemos isso, é a igreja edificada. Então é importante, amados irmãos, amadas irmãs, que nós estamos já no crepúsculo dessa era. Vamos fazer forcinha para o Senhor trabalhar em nós. E uma no, no, no último live que no, no último live que Pedro fez com uh, com PAC com CEAP também nós estávamos lá e me surpreendeu, né? Ele diz assim Deus quer resultado. Puxa, quando ele falou resultado pronto pronto. Ele quer cobrar relatórios, né? Ele quer, né? É... Quantas pessoas você salvou hoje? Quantos livros você distribuiu? Não é? Que é relatório. Não é? Mas, surpreendentemente, graças ao Senhor pelo Espírito, né? Ele estava no Espírito. Ele diz assim, o resultado não é quanto que você fez para Deus o resultado presta atenção o resultado é quanto Deus pode trabalhar em você pode ser, pode ser que você não atinja a meta mas Deus trabalhou em você se Deus trabalhou em você então esse é um resultado não importa o que fazemos para ele não é? importa que através daquilo Ele faz em nós comportores estão ainda onde estão os comportores? por meio de comportagem orando com as pessoas apresentando livros para elas amém irmãos? o resultado é que Deus trabalhou em você amém? porque Deus quer que você Seja um dos que está edificando sua igreja, Senhor Jesus. Aí, irmãos, você reparou para outra palavra aqui que é as portas do inferno ou do Hades. As portas, quando a igreja é edificada, vamos bater as portas do inimigo, ou seja, o resto já foi vencido, só falta agora a porta vamos lá bater as portas do inimigo que estão acuados lá dentro não tem mais terreno fora amém? vamos prevalecer somente assim a edificação da igreja vai vencer finalmente as portas do Hades ô oh, Senhor Jesus aí Senhor é, vou, vou pular essa parte senão né mas aqui no capítulo 16 há uma sequência né? versículo 19 diz dar-te-ei as chaves do reino dos céus o que atares na terra terá sido atado nos céus essa palavra atados ou amarrados é melhor do que ligar tá? porque ligar você pode confundir isso é atar na terra o que será atado nos céus e desatar que na terra o que terá sido desatado nos céus amém? então irmãos os céus na verdade que comanda céus já sabe o que tem que atar e o que tem que desatar mas Deus depende da igreja né? para dar uma ordem pro céu, tá bom pode vir pode acionar esse botão aí Aí vai lá, ata. Atar o que, atal o inimigo. Amarrar as obras do inferno. Né? E o que, que é desatar? É livrar. Livrar tantos irmãos e irmãs que estão no cativeiro. Amém? Senhor Jesus, isso é muito importante que o Senhor nos deu. Mas, essa palavra o Senhor disse para o Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves está em plural. Não é? E eu não entendi muito bem por que, que chave está em plural. Mas é muito maravilhoso, irmãos. Pedro, né, uma com uma das chaves, ele abriu a porta de salvação aos judeus, primeiramente. Lembram? Então ali no Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo com poder sobre aqueles 120 galileus, eles começaram a falar né? e, e, e todos os seus ouvintes ouviam falar na sua própria língua materna. Aí então Pedro levantou e pregou o evangelho e diz assim, no final, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, irmãos, multidão invocaram o nome do Senhor. E naquele, naquela mesma noite, batizaram três mil homens. Olha só o poder do reino aqui, né? Então, Pedro abriu a porta para os judeus. Mas, irmãos, e os gentios? né? Então, a outra chave foi usada para abrir... A porta de salvação para os gentios. Você que é gentil, diga amém. Ó oh, Senhor Jesus, abriu a porta de salvação para os gentios. E nesta abertura, todos nós entramos. Senhor Jesus, estamos aqui. Maravilhoso. Então, irmãos, essa chave... São duas chaves para abrir porta de salvação aos judeus e abrir a porta de salvação para os gentios. Por isso, irmãos, Pedro, quando ele abriu a porta de salvação para os judeus, o senhor não podia começar com outra pessoa para abrir a porta uh, de salvação para os gentios. Tem que usar o mesmo. Não, tinha que usar o Pedro, apesar de que Pedro era... Era um judeus, apesar de convertido, era crente, mas era um judeuzão, né? Ó oh, Senhor Jesus. Mas o Senhor fez, usou ele para abrir a porta dos judeus, e ele também foi usado para abrir a porta dos é, gentios. Depois a gente vê, isso é muito, é muito interessante, o okay? que? Lá para quando abrir a porta dos, dos, dos gentios. Oh, Senhor, e aí irmãos, aí o Senhor começa a falar assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, para isso acontecer, que é edificar a igreja, abrir a porta de salvação para os judeus, abrir a porta para a salvação do, dos gentios, o próprio Senhor tinha que passar uh, por uma etapa para que isso, tudo isso seja possível. Então, o Senhor disse que é necessário que ele seguisse para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto. Mas todo mundo, Pedro, por exemplo, viu sua parte de ser morto. Pedro que não entendeu, que nunca ouviu falar da ressurreição ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aleluia! E quando o Senhor se senhor quando o Senhor ressuscitou, então, a edificação da igreja se tornou real. que o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. O Senhor o, é o Espírito, né, entrando em cada um daquele que crê no seu nome. Você crê no nome do Senhor? É. Aleluia! Então, era necessário, era necessário... Mas o Pedro, coitado, não entendia nada, né? Ouça, Senhor começou a reprovar o Senhor. Não, isso não vai acontecer. Como é que você diz uma coisa dessa? E na mesma hora, o mesmo Pedro, que foi usado por Deus Pai, para revelar é, o Cristo como mistério de Deus, esse mesmo Pedro, ele foi usado por Satanás. Como é que pode? No mesmo capítulo, não é? Você não acha engraçado isso? Pois é, irmãos. Ele é o nosso maior representante. Nós somos assim. De um, de um momento ah, inspirado por Deus. Aleluia! Tal, de manhã, acho que você leu o alimento diário... Ficou cheio de espírito. Ficou empolgado. E tal, você falou por Deus. Aí, meio-dia tal, você encontrou uma situação esqueceu de viver no Espírito e o que saiu são suas próprias palavras você foi usado por Satanás essa é a nossa dificuldade precisamos de ajuste não ó oh, Senhor Jesus então arreda esse Satanás né então o Senhor disse é, versículo 24 então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome sua cruz e siga-me amém? então a vida da igreja agora depois da ressurreição é constituída e você vai perguntar o que é vida da igreja afinal? a vida da igreja é seguir o Senhor amém? se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me mas não esquece da cruz, tá? Não esquece da cruz. Nós queremos seguir o Senhor sem a cruz. Não tem jeito, tem que tomar a cruz. E cruz não é para você sofrer. A cruz não dá sofrimento para você. Eu tô falando nova para vocês, tá? Guardem isso. A cruz não é para causar sofrimentos para você. A cruz é para matar sem dor porque dentro de você né, tem bemote tem leviatã e a cruz daquela vez que você falou talvez não fosse você falando talvez seja o bemote falando em você aí você precisa matar Senhor Jesus isso o Senhor fala, porquanto quem quiser salvar a vida, a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida, por, causa da, por minha causa, achá la -a. Senhor Jesus. Então, irmãos, é, esse salvar é salvar a nossa alma. O Senhor quer salvar a nossa alma. Sabe por quê? Onde há... A... Aonde que o homem caiu? Foi no espírito humano? Foi no seu corpo? O homem caiu, foi na sua alma. A mente da alma. A parte mais prejudicada, o que mais se danificou na queda do homem, foi a alma do homem. Não é verdade? Por isso que o Senhor fala assim, né? Quem quiser salvar a sua vida da alma, tem que perder. Perder o que? Perder a vida da alma. Salvar a alma e perder a vida da alma. Porque, o irmão Pedro, acho que na mensagem 5, é, é, mensagem 4, e diz que o homem, depois da queda, adquiriu uma personalidade autônoma. Vocês ouviram isso ou não? Eu fiquei extremamente assustado. Olha só. Porque lá, lá no Jardim do Éden, lá no Jardim do Éden, não é? ah, Deus preparou todo o ambiente para o homem sobreviver. O homem não precisava se preocupar com nada. Deus era tudo para ele. Era ou não era? Não é? Tinha árvores que davam fruto agradável à vista, bom para alimento. Tinha tudo ali. Mas, irmãos... O homem, depois que com a, a Eva, né? A Eva eh, foi conversar... Quer dizer, a Eva não foi conversar com a serpente. A serpente que chegou para ela e abriu uma conversa. Abriu um diálogo. Cuidado, né, irmãos? Tá? Não abre diálogo com, com o inimigo de Deus. Ele espera esse momento. Porque quando... Eh, Satanás se aproximou da Eva e fez uma pergunta. É assim mesmo que Deus disse? Então, quando você faz uma pergunta para mim, o que, que eu tenho que fazer? Responder. Pronto, se eu respondo, pronto. Está, uh, está instalado uma conversa. Não é? Oh, Senhor Jesus! Por isso que nós precisamos fechar as portas para o inimigo. E onde ele atua principalmente? Na nossa mente. Essa, essa cachola aqui. ó, Na nossa mente. O homem caiu na mente. A, a Eva caiu na mente. Foi a parte mais danificada do homem. E também é a parte mais difícil de ser salva. O espírito humano está, foi amortecido. Mas Deus é, rapidamente pode re restaurar esse espírito, na é verdade? Só invocar o nome do Senhor, pronto, estou salvo no meu espírito. E o corpo também não é tanto problema. Por quê? Porque quando o Senhor vier, Ele prometeu que nos daria um corpo novo, um corpo ressurreto, um corpo de glória, né? Sem defeitos, né? Sem, uh, hoje em dia, meu... Estamos cheios de defeitos, nós estamos sujeitos a doenças, não é? E tantos nossos queridos irmãos faleceram por causa do corpo que é fraco, mas irmãos, Deus deu uma promessa maravilhosa, e eu espero, eu espero, né? Ansiosamente por esse dia, que o Senhor troque meu corpo, não piscar de olho pronto, aleluia! amém, então o corpo não é problema para Deus também mas o problema para Deus é a mente a nossa alma Deus vai deixar a alma de fora? o Senhor vai salvar o espírito, vai salvar o corpo e vai deixar a alma de fora? pode não não ele quer salvar a alma também ele quer salvar salvar todas as tripas todas as três partes do homem, totalmente salvo. Senhor Jesus, por isso que o Senhor trabalha mais, é na nossa alma. Amém? Principalmente na nossa mente. O que, que nós temos que fazer? Colocar nossa mente no Espírito. Amém? Porque a mente posta no, na carne, dá para morte. A mente posta na carne dá para a morte. É certeza, é certeiro. Não duvide, não. Ah, deixa eu experimentar. Não experimente. Mente na carne é morte. Morte espiritual. Você morre. Mas mente no Espírito é vida, é paz. Ó oh, Senhor Jesus, é isso que o Senhor está fazendo conosco a trajetória... E no fim do capítulo 16, quando o Senhor edificar a igreja, quando salvar a nossa alma, quando isso, essa etapa for, for feita, então aí aparece o quê? A manifestação do reino dos céus, que está aqui no capítulo 17 de Mateus. Maravilhoso, né? Esse de irmão Pedro contando para nós toda aquela cena lá, Ô oh, Senhor, eu falei, Senhor, eu quero estar quero tá aí, Senhor. Senhor Jesus, mas naquela, nessa transfiguração, nesse alto monte, o Senhor levou só três discípulos, os principais, né? E o resto não foi, o resto não teve esse privilégio de participar. Mas graças ao Senhor, irmãos, a era mudou. está escrito na Bíblia hoje. Então isso abriu para todos nós. Amém não? Essa glorificação ficou para nós também. Senhor Jesus. Bom, é, então, irmãos, é, dando essa introdução, o Senhor, né, é, teve o um encargo, né, porque ele é, precisava, o que que ele precisa? Ele é rei do reino dos céus. Ele é rei, sem dúvida, mas ele precisa de pessoas para compor o seu reino. Porque até então, esse, essas pessoas estão debaixo do império das trevas. No império das trevas, é regido por Satanás. Né? E sabendo que Satanás, ele só vem para roubar, matar e destruir. Edificar, ele não sabe. Amar, ele não sabe. Não é verdade? Ele só sabe roubar, matar e destruir. Portanto, irmãos, o que, que o senhor faz? O mundo inteiro jaz no maligno. Todos estão desconectados com Deus até então. Então, o que, que o senhor tem que fazer? É conectar novamente essas pessoas que estava conectado com Deus com a queda se desconectou então o livro de Gênesis nós vemos que ah, com, com a ah, com desconect... é é? Des... desconexão de Deus o mundo tornou-se um caos desordem apareceu confusão aí no mundo quem vai pregar o evangelho sabe é uma confusão um caos instalado. Senhor Jesus, não é verdade? Então, esse é o resultado ah, da queda do homem. Então, que que o que, que o Senhor Jesus tem que fazer? Reconectar de novo essas pessoas a Deus. Por isso, irmãos, Ele, Senhor Jesus ele foi tremendo, irmãos. Ele saiu né, como um semeador que saiu a semear. Ele levou uh, a semente da vida, a semente do reino, amém? E semeou nos corações das pessoas. Ele mesmo fala lá em capítulo 13, na parábola semeador, que existem quatro situações ali, né? Só três, mais ou menos, negativo e o quarto é positivo, porque é um bom coração. A boa, é uma boa terra onde semente cai, né? E germina e cresce e dá fruto a 30, a 60, por, a, a 100 por um. Ó oh, Senhor Jesus, mas não se preocupe com as três as situações primeiras, que o Senhor pode restaurar também, né? Primeira é, é é, caiu à beira do caminho que é uma terra dura, pisada que, que, qual a solução para isso? é afofar a terra é tornar a terra mais solta aí essa, essa semente penetra pronto, né? outra situação é caiu na, 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 no solo pedregoso tinha pouca terra e pouca umidade não cresce o que, que tem que fazer? tirar as pedras remover as pedras do coração para que fique só terra, não é? aí é outra solução e depois que caiu no espinho foi sufocado pelo espinho e aí, puxa, não tem mais solução tem sim você vai lá e corta os espinhos fora não é? aí cresce então, irmãos, no Senhor tudo se dá um jeito só que não é sal porque não quer amém? É, depende de nós o Senhor saiu né, a, 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 como semeador a semear e tirar as pessoas em Colossenses 1.13 nós sabemos que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor nós estávamos no reino das trevas e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas agora, irmãos, o Senhor então usa todos nós como igreja para ir para as ruas, trazer mais material para edificação. Oh, Senhor Jesus! Mas enquanto isso, eu queria mostrar para vocês é, como o Senhor ele estava tão tão focado em ganhar as pessoas, tão focado em preparar, em busca do material para a construção, que, irmãos, é impressionante o viver dele, né? Vamos ver, é, é, Mateus 8, 20. Mateus 8, 20, né? É... Aqui o, o subtítulo aqui que alguém colocou diz: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. É verdade. É, é, não é para seguir o Senhor, não é assim: oba, oba, ah, eu quero seguir o Senhor e vai. Tem, você né? tem que ah, pensar direito, né? Tal, depois não, não voltar atrás, porque aí, né? E é o Senhor disse: é, versículo 19, então aproximando-se dele. Um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Parece fácil, né? Dizer isso. né? Porque? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu, seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer essa vida? Diga aí, é a pistas, Comportores. Amém. O Senhor, não é que ele não tinha dinheiro para comprar uma casa, ou não tinha dinheiro para comprar uma cama. Irmãos, é que não dá tempo. O Senhor vivia tão ocupado com as pessoas, as pessoas gordavam nele. Amém. É, depois vamos ver a ah, Marcos um trinta e sete para Marcos um trinta e sete. Marcos um trinta e sete é que ele fala assim, é, Primeiro trinta e cinco fala aqui no. Tem várias uh, passagens sobre Jesus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam no diligente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. O Senhor não tinha sossego. O Senhor... Uh, para ganhar as pessoas para o reino de Deus, ele trabalhava, trabalhava freneticamente, não tinha tempo para ele. Você está disposto ou não? Ó oh, Senhor Jesus. E disseram todos de busca. Senhor Jesus, disse: ah, Aí, é, 38 diz, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outro lado, outros lugares. Senhor não parava um minuto acabou de encontrar essas pessoas que buscam ele e já disse vamos para o outro lado Há povoações vizinhas a fim de que eu pregue também ali a última frase tremenda pois para isso é que eu vim repita comigo é para isso é que eu vim. Senhor Jesus. Comportou? Posso orar por você? Apresentar livro para eles? É para isso é que eu vim. Amém? Ó oh, Senhor Jesus. Então foi para toda a Galileia... Pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios, né? então, então, olha que há tanta gente indo atrás do Senhor, no versículo 45 diz assim: é, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. A ponto de não mais poder Jesus entrar, entrar publicamente em qualquer cidade. Mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Impressionante, o Senhor Jesus era extremamente atraente. Seu magnetismo. Por que, irmão? Porque ele... Ele tinha amor de Deus pelas pessoas, ele era diferente, né? então, quando é, multidões chegavam a ele, né? ele falava em parábolas, e os discípulos perguntavam: Por que, senhor, você fala em parábolas? O Senhor Jesus disse: É por causa de que eles têm ouvidos, não ouvem, e têm olhos, mas não veem, por causa do coração duro, né? Mas o Senhor falava parábolas para eles. Mas aqueles que se interessavam para o Senhor, aí o Senhor falava diretamente, corretamente. Você quer ouvir parábolas ou você quer ver direto uma história do Senhor? Amém? Verdadeira. Ó oh, Senhor Jesus, também aqui é um, deixa eu ver, deixa eu falei aqui um. Ah, tá, já falei. É, vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? É, Marcos também, 1,40, tá pertinho, 1,40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, que se, quer, se quiseres pode purificar-me Jesus profundamente compadecido, essa é a palavra irmãos, é a chave profundamente compadecido o Senhor tinha compaixão pelas pessoas ele tinha um, um né? ele se conduía com a situação das pessoas por isso ele não rejeitava ninguém ele é, podia se sacrificar sem dormir, sem descansar, não tem problema. Mas desde que a pessoa é, ganhe Deus para elas. Né? Então aqui diz, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente a advertência, logo o despediu. Olha, ele fala: assim, nada digas, nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, tal, 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 né? Mas adiantou o senhor falar disso? Olha, não fala para ninguém. Versículo 45, tendo ele saído, entrou a propalar muitas outras coisas, a divulgar notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Ó oh, Senhor Jesus, é, Marcos 2, 1, 5, também aqui outro, aqui diz da história de um paralítico, né? Irmãos, eu estou falando para vocês, estou mostrando para vocês, esse caráter do Senhor, esse caráter é, emergente, né? ele não media esforços, para ir as pessoas para trazer para o reino de Deus, no, então ele ah, não tinha lugar para descansar e ele tem uma casa lá em Cafarnaum. Ele, ah, quando chegou na sua casa, então ele pretendia, talvez, eu imagino que o Senhor queira chegar na casa, quando a gente chega em casa, a gente se, se sente aliviado, né? Se sente em lugar de descanso nosso. E o Senhor também, o Senhor era humano. Chegou na sua casa de Cafarnaum, então aqui então eu vou, vou sossegar, vou dormir. Mas que nada, irmãos. Olha só, capítulo 2 de Marcos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Rapaz, há muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. As pessoas iam lá, às vezes é por causa de cura, às vezes pedindo para o Senhor expulsar demônio, mas isso daí é apenas acessório. O principal é a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor falava que atraía as pessoas três, Alguns foram... Uh, ter com ele... conduzindo... um paralítico... levado por quatro homens... então chegou um paralítico lá... para ser curado... e ele como não podia... Uh, uh, andar... então... Uh, ele tinha quatro amigos... né? E, e levou ele... mas quando chegou... eles queriam que... ele chegasse diante do Senhor... para ser curado... mas quando chegou na casa de Jesus... Estava totalmente lotado a casa, cheio de gente. Então, se for assim nesse caso, o que, que você faria? Você pedia licença, não Com licença, dá licença, dá licença. Vamos lá devagarzinho, dá licença. Você chega. Mas nem isso conseguiram, pedindo licença e todo mundo não dava espaço. Cheio. Sabe qual a solução deles? É subir pelo telhado. Imagina o, o tempo que se gasta para você subir ao telhado, não é? E fazer um, um, um buraco no ladrilho lá, e descer uh, o leito do paralítico, bem onde está o Senhor. Isso quero mostrar para os irmãos, que o Senhor não tinha descanso. Senhor, ele não tinha descanso. As pessoas que a multidão que afluía a ele não deixava ele descansar, mas a ninguém ele despedia, porque amor pelas pessoas era tão grande era tão grande que ele não queria perder ninguém, ele quer atender a todos. Isso será que é nosso coração? Orar pelas pessoas, não é verdade? Vendo a situação das pessoas, leproso, paralítico, endemoniado, não é verdade? Leproso é porque tem revoltas, tem rebelião contra Deus. Aí paralítico é totalmente inútil para Deus. Então, quando chega para nós, vamos para as ruas, todas essas situações afloram e cabe a nós, não é, fazer alguma coisa. Senhor Jesus, Ó oh, Senhor Jesus. Aí também, né, capítulo, é, capítulo 3, parecido 31. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Por que, que ficaram lá de fora? Porque lá de dentro não cabe mais ninguém. Muita gente estava assentada ao redor dele, na sua casa. E lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então, como olha só a resposta do Senhor. Não porque ele não gostava da família, não é nada disso. Mas, principalmente, o Senhor estava focado em pregar o evangelho em, em agradar o senhor então quando nós saímos para servir o senhor temos que agradar o senhor em primeiro lugar amém às vezes é em sacrifício da família amém irmãos tem que colocar o senhor em primeiro lugar então a pregação do evangelho que é em primeiro lugar o senhor estava falando o senhor não podia ser interrompido Interromperam o Senhor, né? Aí o Senhor disse aquilo lá, portanto, qualquer que fizer a vontade de meu pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia! Então, vamos... Ah, vou mostrar para vocês outra passagem, que é isso vamos para Mateus capítulo 8. Tempo corte, meu, Ixi. Capítulo 8, versículo 24. Diz assim, E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que, os, que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O que quero dizer com isso, irmãos? O Senhor, quando chegava na casa dele, para descansar, não podia, porque afluía gente para lá. Então, nem lugar dele, ele podia dormir direito. Não é verdade? Então, é, aqui mostra que o Senhor fi, ficou cansado e dormiu no barco. E você consegue dormir no barco quando esse barco é varrido pela onda? E você consegue dormir nesse barco... Quando essa grande tempestade açoita sobre o barco, eu acho que ninguém consegue dormir aqui, né? Mas o Senhor Jesus estava tão cansado, tão cansado, que ele dormia. Meu Deus do céu! Que espírito do Senhor! E a gente não, né? Ah, eu quero o meu próprio travesseiro. Meu próprio cobertor. Quando vou viajar, levo. O Senhor não tinha nada disso. Qualquer lugar que ele encontrava, ele descansava. E no barco, um barco com grande tempestade, né? Com onda grande. E ele dormia, ele caiu ali, pum. Senhor Jesus quando, quando eu olhei esse lado, falei assim, Senhor Jesus. E eu ainda reclamo, né? Senhor Jesus, né? Muito bom. Aí, ah, e outra coisa. é. Aonde, aonde que o Senhor tinha, tinha, e também o Senhor não tinha privacidade, né? Muitas vezes a gente reclama de privacidade. Eu preciso ficar só. Eu preciso de um lugar para ficar só. Minha privacidade é sagrada. Não é? O Senhor não tinha essa privacidade. Sabe? A única privacidade que ele tinha é subir ao monte e orar ao Pai. Senhor Jesus. Era o único momento que ele tinha sossego. O único momento que ele podia conversar com o Pai. E ele restaurava as energias dele orando ao Pai. Não é maravilhoso, irmãos? Oh, Senhor Jesus! Isso é muito bom. E queria deixar isso para vocês por causa dessa, desse caráter do Senhor. Né? Nós aí que, que fazemos o trabalho aí do Senhor, precisamos ter esse mesmo caráter. Não é? De é, Se a situação aperta, a gente não tem problema. A gente se sacrifica. Mas o reino de Deus vai em frente. Vai, vai ganhar com isso. Eu me sacrifico, mas o reino de Deus vai ganhar com isso. Não é verdade? A pregação do evangelho... É, é, é extremamente importante na nossa vida. Amém, irmãos? Assim foi o Senhor. Ele saiu né, para semear semente e Ele contratava todas as pessoas. Não deixava ninguém. Então aqui, é que, é, mas irmãos, o Senhor se sentiu que era sozinho para fazer essa tarefa. Ele precisava de ajuda. Por isso que em Mateus capítulo 9, né, versículo 37, 38, o Senhor falou assim. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. É, é ou não é? Né? É grande ou não é? Quando você sai para a rua, a seara não é grande? E outra coisa, é, os, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos ou não é poucos? Não é? Então fazer uma chamada para o Ceap, tá? Olha, se você foi tocado por essa esse caráter emergencial do Senhor pelo Evangelho, vá para o Ceap. Procure o SEAP mais próximo da sua casa. Você vai ver, você vai adquirir esse desespero do Senhor pelos pecadores. Oh Senhor Jesus. Olha, o Senhor diz assim. É a Seara, na verdade, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Mas trabalhadores são poucos. Você roga pelos trabalhadores, Deus Pai vai dizer, é você que vou mandar. Não tem outro, não é? Então no capítulo 10, chamou os doze, os próprios discípulos do Senhor e depois chamou-os de, é, de apóstolos para pregar o evangelho. Ainda no versículo 35 do capítulo 9, olha só. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Olha, a disposição do Senhor. Ele não mede esforços. Ele queria percorrer todas as cidades e povoados. Na, na, na nossa época, né, escoportores? Tem Uber, né? eu sei que vocês tomam bastante Uber mas no tempo do Senhor não, não tinha nada disso e percorria a pé todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades vendo as, as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa situação ah, do, da nossa Seara, não é Seap, não é, não, é Seara. A Seara está aí, é grande e faltam os trabalhadores. Então o Senhor fez isso, né, deu instruções para ele, vamos seguir adiante. É, depois também em em Lucas capítulo 10... vamos para Lucas... ó oh, Senhor Jesus... capítulo 10 de Lucas... o Senhor então... envia mais setenta... depois disso, o Senhor designou... outros setenta... e os enviou de dois em dois... para que precedessem... em cada cidade... E lugar aonde ele estava para ir. Entendeu? Que o senhor manda esses setenta e na frente do senhor, de dois em dois. E o senhor ia atrás, depois o senhor ia lá, né? Em é, é, cada cidade, lugar onde ele estava para ir. Então aí, é, também fez esta mesma advertência. A Seara é grande... Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eu vos mando, eu vos envio como cordeiros para o meio do lobo. Que isso? Vocês têm encontrado lobos na rua? Sim, né? Aleluia! Estamos sujeitos a isso. Esse lobo aí, irmão, pode ser um fiscal, um segurança, não é verdade? Mas vamos desistir por causa disso? Não. Mesmo, mesmo que formos pegos por eles, não se importa o que você tem que falar. O Senhor vai falar por você. O Senhor vai colocar palavras na sua boca. Amém? Amém? Oh, Senhor Jesus! E assim vai, então, essas são, é, para ter, terminar, vamos para capítulo 12. Capítulo 12. Até então, o Senhor estava na carne, né? não veio ainda sua morte e ressurreição. Então, ele, quem vê ele na, na terra, ele era o próprio Deus, não é verdade? Então, é, o Senhor estava limitado né, em tempo e no espaço. Então, o Senhor sabia disso, Ele estava consciente disso. Ele, então, aqui, Ele gostaria que Ele fosse de outra maneira. Então, em capítulo 12 de, de Lucas 49, e diz assim... Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Amém? O Senhor veio para lançar fogo na terra, sobre a terra, e Ele bem quisera que já estivesse a arder. Aí, versículo 50 diz, Tenho, porém, ele, para conseguir isso, ele tinha que passar por um processo. Tenho, porém, um batismo com, que, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Você está entendendo? É? Ele diz assim, ó. É, quanto me angustio até que que o mesmo se realize. O Senhor falando antes da sua morte, isso, imagina o angústia do Senhor, é que ele não conseguia fazer mais, quando estava na carne, andando aqui na terra. Ele era limitado, mesmo chamando 12, mesmo convocando 70, ainda era limitado, porque esse ar é muito, muito grande. Não é? Então, irmãos, aqui que está, o Senhor precisa ser batizado. E esse batismo que ele se refere é sua morte e ressurreição. Quando ele morre, ele ao terceiro dia ressuscita, ele então se tornou o Espírito. E aí, como Espírito, quando invocamos. Ó oh, Senhor Jesus, cremos no Seu nome, nós somos salvos. Aí aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando abriu a porta dos, dos judeus, na mesma noite, três mil batizados. E um pouco depois, alguns dias depois, cinco mil batizados. Aí, rapaz, aí a força vem, essa força do evangelho. Agora, trazendo para nós aqui, nós já temos espírito. Já, coisa, já andou muito, desde o tempo de Jesus para cá. Nós somos aqueles que tem o espírito que dá vida. E o Senhor nos dirige no nosso espírito. E hoje podemos pregar o evangelho no espírito, para trazer esse material para edificação da casa de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.